0: Boa noite, estamos aqui de novo na nossa prática, olha que interessante, então, olha que interessante, Estamos voltando aqui. Então, o segundo programa dessa noite, de quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Esse é o programa da Fala do Dharma. E a gente, primeiro no primeiro programa de hoje, a gente teve uma meditação compartilhada. Se não deu para você participar junto com a gente, não tem problema, mas eu sugiro que você pegue quando puder no Showreel aqui, ou lá no SoundCloud, no Apple Podcast, ou no Spotify, onde for mais fácil para você. Essa meditação compartilhada de 4 de agosto, às 20 horas, que foi o nosso primeiro programa de hoje, que é importante para esse capítulo do... Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, que é o texto base para nossas falas do Dharma nessa temporada. Então, é, de qualquer maneira, muito obrigado a todas e todos que estão aqui agora. Eu sempre lembro que se não fosse por vocês, a gente não estaria podendo fazer essa prática compartilhada que já vem desde desde março de 2020, né? Bom, muito obrigado a todas e todos pela prática compartilhada, pela presença, pelo apoio. É muito importante para a gente enxergar que vocês estejam aqui junto e também que vocês possam não só estar aqui junto nas meditações, mas também compartilhar nossas outras atividades, é, os conselhos na né, época da Lua Nova e da Lua Cheia, onde a gente tem desde a prática do ritual da Lua Cheia, onde a gente reitera nossos votos de bodhisattvas até a prática do círculo do conselho. Né? É, tem os cursos, como vai ter agora um, curso de, um novo curso de formação de instrutores de meditação, que é super legal, com nossos irmãos Diego, Rafael, Roberto. São, é uma metodologia bem interessante, mesmo para quem não quer ser professor, quem, mesmo para quem não quer ser instrutor, mas só quem quer praticar com mais compromisso e método. Enfim, tem mil coisas aí, se você puder visitar lá no nosso site, www.nnd.org, você pode descobrir que tem mais coisas além dessa meditação. Mas de qualquer maneira, super obrigado por vocês estarem aqui e a gente vai começar. Eu sempre lembro que a fala do Dharma é um tipo de Zazen, né? então a gente fica na mesma postura de Zazen que a gente está habituado, e a gente procura não conversar com a fala do Dharma na cabeça. Do mesmo jeito que nos azente, deixa a fala do Dharma fluir como o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Deixa ela bailar na tua respiração. E é assim que eu faço quando estou lendo também. Quando a pessoa está lendo, está dando a instrução, também deve fazer a mesma coisa. Tem falas do Dharma onde a gente, às vezes, faz uma aula, mas no nossa Na nossa tradição aqui em energia a gente não costuma fazer assim. A gente costuma deixar vir com a inspiração e sair com a expiração. Então, normalmente vai ser assim. Eu não sei quando a gente faça de uma forma diferente, mas vai ser avisado. Então, para mim também é uma prática, do mesmo jeito que é uma prática para vocês. A gente não costuma preparar uma aula... Não é esse o objetivo. O objetivo é deixar a experiência acontecer no frescor do aqui e agora. Então eu leio o Sutra, nesse caso eu aberto o desejo do Mark Epstein e deixo fluir também a leitura e o comentário. Então é isso, procurem se sentar em Zazen, procurem deixar o corpo e a mente se aquietarem no centro e a gente costuma recitar três vezes o verso da abertura do Dharma, que é um verso onde a gente busca se conscientizar, recuperar a intenção de praticar ouvindo a fala do Dharma, e no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, três vezes também em conjunto, e o o preceptor, o instrutor daquele dia, normalmente recita um versinho no final, que é do Dogen Zendi, alertando a gente para não perdermos nosso precioso nascimento humano. Então é isso, galera. Vamos para a nossa prática. E, de novo, muito obrigado. A gente está no capítulo de descontentamento. Na verdade, que a gente terminou da vez passada, mas a gente vai terminar de novo. Então, a gente é gozado isso. A gente terminou e não terminou por causa daquele probleminha de internet. Então, a gente está de novo no descontentamento, no finalzinho do descontentamento, que é escrito em pedra. Então, tá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua então no aberto ao desejo, no capítulo sobre descontentamento, capítulo 3, a gente está no final, na página 72. Escrito em pedra. Uma vez que essa visão alternativa do desejo é concebida, é fácil ver sua evidência em todos os lugares. Nos primeiros grandes monumentos erguidos nos séculos seguintes à morte de Buda, foi feito um esforço para expressar a essência de sua sabedoria em forma de escultura. Foi uma tentativa de escrever em pedra o que Buda pediu que os seus seguidores conhecessem em seus corações. Para um movimento construído sobre a apreciação da transitoriedade e efemeridade, essas esculturas são bem contraditórias. Mas mesmo sendo maciças, não deixam de manifestar a verdade essencial sobre a natureza do desejo, sua eterna inabilidade de alcançar completamente o objeto de sua busca. Esses monumentos, chamados de estupas, são edifícios circulares de pedra, sólidos e monolíticos, construídos conforme o estilo ainda mais antigo de monumentos funerários indianos. Foram construídos, ao menos originalmente, para conter relíquias do corpo de Buda, ou suas cinzas, e vieram a representar sua morte, sua entrada final no nirvana e a clareza da sua mente iluminada. O paradoxo da sua forma, porém, implicava que não havia meio de alcançar seu centro, Podia-se apenas circundá-lo num tipo de circumambulação ritual que veio a ser uma forma de meditação. Uma longa grade cerca a estupa, às vezes tão grande que chega a ter um diâmetro de várias dezenas de metros, como as antigas grades que em outras eras cercavam as árvores sagradas ou os santuários. A grade, gravada com relevos nas duas faces, criava uma área sagrada entre a periferia e o interior da estupa. Quatro entradas entalhadas de forma elaborada, cada qual situada a 90 graus, permitem que se penetre na área fechada, onde as pessoas entram para andar em sentido horário ao redor da estupa, realizando um tipo de meditação ao caminhar prescrita por Buda. Dizem que Ashoka, o imperador budista da Índia que viveu no século III a.C., construiu 84 mil estupas depois de ter se convertido de um rei guerreiro a um governante budista amante da paz. Mas as estupas de Ashoka foram só o começo. Por toda a Índia, em locais que o tempo fez esquecer até serem redescobertos por arqueólogos nos séculos XVIII e XIX, há monumentos que datam da virada de dois milênios atrás concebidos para expressar os ensinamentos de Buda por meio da arquitetura. As maiores e mais importantes estão em locais chamados Santi, século III ou I a.C., Bharhut cerca de 100 a.C., e Amaravati, século I ou II a.C., mas também surgiram em todos os lugares onde a nova religião gradualmente se instalava. Um motivo comum em todas as estupas é a presença fora da grade do exterior das quatro entradas de formas sensuais masculinas e femininas, quase sempre enlaçadas de trepadeiras, árvores, flores, outras plantas e uma com a outra. A riqueza das imagens é impressionante. Os portões e as grades são literalmente cobertos por essas figuras, cobras, elefantes e pelos chamados ícones de fertilidade, e Akshas, seminus personificações dos espíritos da natureza, imagens de prosperidade, abundância e satisfação sensual. Algumas esculturas mostram galhos emergindo das vaginas das mulheres ou trepadeiras fluindo de seus umbigos. Outras mostram deusas de corpo inteiro martelando gentilmente os troncos das árvores para fazê-las frutificar. Casais se acariciando ou mantendo relações sexuais são colocados sobre o lótus, com suas pétalas brilhantes capturando a luz, enchendo as colunas exteriores. O efeito é de desejo explícito, o qual acompanha o visitante ao longo da trilha onde a circunambulação meditativa é executada circundando as cinzas do Buda. A presença dessas esculturas sensuais há muito tem intrigado os estudiosos. O que fazem no local santo do budismo? A visão convencional é de que essas imagens são símbolos do mundo transitório, das paixões e desejos que as pessoas têm de deixar para trás quando entram no templo ou estupa. É como se as grades demarcassem um espaço sagrado, isolando do mundo profano do desejo da sensualidade que existe além dos limites do templo. Outros especialistas, porém, discordam. Apesar de concordar que as figuras sensuais claramente marcam um limite entre o sagrado e o profano, afirmam que as figuras de fertilidade estão lá para dar as boas-vindas aos praticantes. Os visitantes têm de passar debaixo delas, observam eles, para aceitar suas bênçãos antes de entrarem nos domínios de Buda. Essas figuras de fertilidade eram familiares entre a população local fazem parte da cultura antes de Buda chegar e parecem ter sido recrutadas pelos artistas do templo para ajudar os visitantes a se sentirem mais à vontade. Para mim, as imagens de desejo nestes locais antigos só fazem sentido se forem vistas como parte integral do resto do monumento. Assim, o gozo do desejo sensual se torna o ponto de entrada aos ensinamentos de Buda. Isso é o mais próximo que podemos chegar nas nossas vidas rotineiras à bem-aventurada consciência que Buda descobriu. Mas o desejo sensual deixa um vão. Esse vazio é o caminho a ser percorrido em procissão dentro da grade suntuosamente decorada. O espaço intermediário entre o desejo e seu objeto, onde a meditação acontece. Esse vazio é um lugar familiar. É o mesmo espaço que fica entre o amante e o amado, que evita a fusão ou união que se quer. Foi o mesmo vazio que Buda descreveu quando colocou a roda do Dharma em movimento, o vazio entre o desejo e a satisfação que nos faz querer sempre mais. A arquitetura da estupa é concebida para enfatizar esse vazio, para transformá-lo num local de prática, em vez de deixá-lo se tornar uma fonte de frustração. A estupa reconhece os prazeres instigantes do desejo sensual, mas não nos deixa parar ali. Devemos chegar mais perto, no espaço liminar, onde podemos sentir a não-completude das exigências do desejo. Apenas ao se reconhecer essa não-completude, conseguimos compreender a verdade suprema de Buda. Nem o eu, nem o outro têm a identidade intrínseca, a solidez que desejamos. Essa percepção foi a fonte da iluminação de Buda e garantiu a ele uma satisfação profunda. Como os ensinamentos de Buda, a estupa cria um espaço onde o desejo pode ser mantido em toda a sua complexidade e ambiguidade. E ele aponta para um desejo ainda maior, um objeto de afeição ainda mais venerável, a própria iluminação de Buda brilhando em seus seguidores da mesma maneira que o sol faísca no céu. A arquitetura da estupa descreve uma verdade de duas faces sobre o desejo. Ao colocá-lo tão perto do centro do monumento, a planta enfatiza o potencial de iluminação do desejo, o prazer que ele pode trazer e a semelhança entre esse prazer e o do nirvana de Buda. Mas ao fazer de Eros o limiar do nirvana, a arquitetura da estupa também revela um aspecto essencial que deve ser confrontado antes para se alcançar o nirvana. Esse aspecto é o fracasso último do objeto em satisfazer o que está se pedindo. O desejo pode levar você ao nirvana, mas só se você quiser seguir para onde ele leva. A consciência do desejo revela algumas verdades desconfortáveis, Safo a chamou de doce amargo, mas Buda concorda apenas de um modo relativo. Sim, o desejo sempre decepciona. Mas se pudermos fazer dessa decepção o objeto da nossa consciência, então o desejo pode levar à iluminação. Conforme a jovem pendurada em um penhasco na história zen do morango descobriu, o vazio pode ser doce, mesmo se estivermos na ponta da corda. Belíssimo esse capítulo, muito especial realmente esse pedacinho porque ele fala de de uma coisa importantíssima que é a função do vazio, a função desse vazio que na verdade não significa nihilismo, mas pelo contrário o espaço aberto por onde o movimento da vida pode fluir. Quando a gente fala da estupa, a gente está falando de um movimento, de um monumento funerário que é construído em cima das relíquias do Buda. Relíquias de quê? Relíquias da cremação do Buda. Então tem várias lendas sobre as joias, as pérolas, as joias preciosas que se encontram quando você faz a cremação de um mestre, de uma mestra, mas o que importa aqui é que essas relíquias foram divididas mitologicamente falando e colocadas em cada estupa dessas que foi feita na Índia. E, na verdade, não de todas, porque à medida que, foram, que, a, que a prática foi de, se disseminando, outros mestres e mestras apareceram em outros restos mortais de pessoas iluminadas foram colocados em centros de estupa, mas todos são budas, né? Mas o que importa é lembrar que a estupa é um monumento fechado. Você não entra na estupa. A estupa é construída em cima das relíquias como um monte, uma montanha, e portanto as cinzas estão lá, mas elas nunca são vistas, tocadas ou alcançadas isso é muito bonito, porque é exatamente a questão. Você pode querer tocar no Buda ou encontrar o Buda, mas ele não está mais ali. Tem as cinzas, é o objeto da transitoriedade, o que sobrou. E o mais interessante é que você tem o mundo sensual, o mundo do desejo, o mundo da vida, o dar à vida, as árvores que frutificam, as vaginas que florescem, as relações sexuais, tudo isso é o desejo que leva a um aspecto de nirvana, aliás no sutra de Vimalakirti, um sutra importante do Mahayana, está dito que o orgasmo é uma forma de experimentar o nirvana, é isso que o Marco está falando aqui. Quando você tem uma relação, um encontro verdadeiro, um encontro sexual verdadeiro, e não um encontro masturbatório, onde você objetifica a outra pessoa, mas um encontro sexual verdadeiro de dois seres, dois sujeitos, ele produz um efeito que talvez seja mais próximo que seres encarnados possam ter dessa sensação do êxtase, do nirvana. Mas, ao mesmo tempo, ele vai deixar alguma coisa que é um vazio depois. E é isso que o Marco está falando aqui. O o objeto final do desejo nunca é alcançado. Portanto, a insatisfação é o par do desejo. Mas isso não é necessariamente doce e amargo, como disse a Safo, porque Buda não achava que isso era ruim. Ele achava que isso era a condição da vida, a vida no mundo relativo, a a vida nesse plano que a gente habita, a vida da manifestação corporal da natureza búdica, que não tem nada de errado, contaminado ou impuro. Simplesmente é a forma que a natureza búdica tem de existir desse jeito, desse jeito corpóreo, material. E esse jeito é o jeito que a estupa demonstra. Ela fala, sim, existe o um mundo corpóreo, existe o prazer, a vida, a frutificação. E existe a morte, e existe o transitar entre a vida e a morte, que é o nosso caminho, esse vazio, que é o espaço aberto da vida. Mas também é o espaço aberto da prática, o espaço aberto da meditação, o espaço onde tudo pode Aparecer e desaparecer e a gente se aquietar e se acalmar ao aceitar que essa é a condição da vida. Essa é a condição de manifestação da natureza búdica nesse tempo-espaço. Se a gente... Normalmente a gente imagina uma coisa como se os deuses fossem a gente potencializada, então é como se a gente pudesse ter o objeto do desejo permanentemente como se a gente permanecesse como se a gente não tivesse as faltas, carências e sofrimentos mas não é isso, a natureza búdica é perfeita do jeito que é, Dogenzi fala isso num texto do Chobogenzi tudo que existe sem tirar nem pôr é exatamente a natureza búdica E a natureza búdica é perfeita do jeito que ela é. E é isso que a gente tem que aprender nessa nossa existência transitória, singular e tão breve. Aprender a viver cada momento usando os ingredientes que a vida nos apresenta. Degustando esses ingredientes. Quando a gente não aceita os ingredientes, a gente fica preso no passado, pensando no que é que deveria ter sido, no que deveria ter acontecido, no que a gente deveria ter vivido. Na verdade, num apego narcísico, um apego bem narcísico ao que a gente queria, né? Como se fosse uma criança que não quer largar um brinquedo, que quer ter um outro brinquedo é uma coisa bem narcísica e bem infantil, não depreciando a experiência, mas dizendo, bom, se você quer ficar o resto da vida nessa experiência infantil, você não amadurece. Então a questão é aceitar a condição humana e entender que a beleza e o terror da condição humana são propiciados exatamente por esse espaço aberto. Esse espaço aberto que permite que a gente transite do nascimento até a morte, que a vida aconteça, que aconteça essa báscula entre os sujeitos que se desejam como sujeitos do amor, amante e amado, cada um basculando nessa posição. E a beleza da coisa está exatamente em que ela não termina, em que ela está sempre em aberto. Essa é a beleza da obra. Quando a gente morre nesse plano, o que será que acontece? Eu não sei. Eu sei que existe uma continuação e que vida e morte nesse aspecto para nós são só aspectos da miragem, da ilusão. Se a gente pode se permitir entender esse espaço aberto, esse vazio, como esse espaço liminar, esse espaço da possibilidade, esse espaço do movimento, a gente começa a encarar o vazio a vacuidade de um outro jeito, não de um jeito depressivo, né? A gente escapa dessa coisa capitalista de achar que o ego tem que ter tudo que quer e viver tudo que quer, essa coisa de acumulação de vidas, bens, experiências, objetos amorosos. Essa coisa que é a nossa corrida atrás do nosso próprio rabo, esse macaco que não para de ficar inquieto. Não é bom falar em macaco inquieto porque nessa história que nós estamos estudando no Ramayana, o macaco já é o oposto, né? O... Nosso querido Hanuman aqui é um exemplo de sabedoria, é o ser desse espaço liminar, o ser que viaja no vazio. Mas é, é importante a gente entender a função do vazio e entender a nossa meditação como praticar isso. É como se a gente praticasse surfar nas ondas do vazio. E a gente deve entender então o que é que o Buda chamava de alegria transcendental, mudita. Não é alegria comum, não é esse êxtase comum que alcançar um êxtase momentâneo, que é bem legal, mas que evidentemente não pode ser permanente. E é um outro tipo de alegria, a alegria da vida, de surfar na vida como ela se apresenta. Às vezes as ondas vão estar mais bacanas, às vezes menos bacanas, às vezes a gente toma um caldo, enfim, a vida é assim. Então, gente, vamos praticar para que a gente possa realmente desempenhar nossas funções de bodhisattvas, para que a gente possa desfrutar do nosso precioso nascimento humano, transitando no espaço aberto da nossa existência. Quando você estiver caindo naquela coisa do deveria ter sido, agarrado naquilo que deveria ter sido, ou então tremendo de medo por aquilo que pode vir a ser ou não vir a ser, procura entender a nossa existência como surfistas nessa existência. E quando ficar muito agarrada no passado, lembra, não tem sentido. ficar agarrada numa coisa que é uma fantasia, na verdade, é ficar, não querer renunciar a essa ilusão narcísica que é o passado na nossa mente. É diferente de ter saudade, é diferente de honrar a memória dos nossos ancestrais e as nossas histórias, e a partir daí construir outras histórias. Então, que cada uma de nós, cada um de nós possa surfar nas ondas do seu espaço aberto e ilimitado. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá lo Deixe-me respeitosamente lembrá-las a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E quando a gente termina de recitar esse versinho, a gente faz um gachô, ou seja, coloca as mãos em impressas diante do rosto, faz uma reverência. E a gente agradece ao Buda por ter compartilhado com a gente o Dharma, e a gente agradece por a gente estar tá tendo o privilégio de praticarmos juntas e juntos. Então, muito obrigado, uma boa noite para todas e para todos, que a gente continue a praticar, que a gente possa cada vez mais viver o Dharma nas nossas vidas, para que a gente possa, de uma maneira clara e transparente, vir a ser os bodhisattvas que a gente se propõe a ser. Muito boa noite, se cuidem, cuidado e até a próxima. E lembrando que amanhã de manhã, às 8 da manhã, tem prática de novo, beleza? Um beijo para vocês, muito boa noite.